0: Velkommen til Erhvervsklubben, der udkommer en dag senere end normalt, nemlig fredag. Velkommen til dig, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for det. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og jeg kan jo konkludere, at det har sin fordel, i hvert fald i den her uge, at vente med at udkomme til fredag. Det betyder nemlig, at vi jo har fået tid til lige at tykke en ekstra gang på, på sidste nyt i store bededagskonflikten, som vi også kommer til at tale om i denne her uge. Men det betyder jo også, at vi fik dagens nyhed med Jens, dagen har jo budt på nyt fra Nationalbanken, der fredag offentliggjorde deres nye direktør. Christian Kætel Thomsen. Hvad ved vi om?
1: Han er totalt veteran på, på men altså en af de mest magtfulde embedsmænd, vi har haft tidligere departementchef i, i statsministeriet og, og finansministeriet, og så nu her senest vicedirektør i den europæiske investeringsbank. Og så har han jo den en lidt overraskende baggrund, fordi han, han er selvfølgelig økonom, det er vigtigt, når man skal forstå sig på, på fastkurspolitik og og holde styr på Danmarks guldbeholdning, som jo bliver en del af hans øh, nye rolle. Men oprindeligt, så er han faktisk øh, sømand. Han var øh, skibskok. Gud, øh, for sjovt. Ja, på, øh, han sejlede med Mærsk øh, tilbage i starten af 80'erne. Men lavede altså noget af et sporeskifte, men man kan da tænke over, hvordan det har formet ham, at han ikke sådan bare lige er suset ind på økonomstudiet direkte fra, fra gymnasiet. Åh,
0: oh, det kan jeg mærke. Det er jeg kæmpe fan af. Jeg kunne jo øvrigt se, for jeg var lige inde og lave en lille søgning for, hvad har medier skrevet? Hvem lå egentlig lige til højre benet til at ryge ind på den her ja. stilling? Finanswatch mener, jeg, at det var udgav seks gode bud, Hvem bliver den nye direktør? Ingen af dem var Kettel. Synes du, når du øh, ser det sådan ud fra deres argumenter dengang og alle andres argumenter, at det har så et overraskende valg?
1: Jamen, jeg gjorde faktisk det samme. Jeg kiggede også på, hvad, hvad folk har sagt. Og jeg så Thomas Berndt Henriksen, erhvervsredaktør ja, på Berlingske. Han, godt, ja. han lavede en liste i starten af december, december med, med 20 navne ja. på nogen, der kunne komme i spil til posten som nationalbankdirektør. Og der var Kettel Thomsen faktisk med på en 18. plads. Ja. Så nej, han var nok ikke det mest oplagte øh, bud. Øh, Nationalbankdirektør må ikke være sådan en post, hvor man belønner nogen for, for lang at tro tjeneste. Man, man skal være skarp, men, altså, men han, øh, regeringen, og det, formelt set er det jo dronningen, øh, har jeg så altså vurderet, at, at, at det er kættet stadigvæk.
0: Altså, jeg er blevet i, fordi Berndt er jo også ude i dag med en analyse øh, i forhold til, til ham her, og han sagde jo også i analysen, at der blev visket i kroner, men han fremhævede ikke sig selv, som at, at han figurerede på hans liste. Så læste. god er han. <laughs> det holdt han så på god til. Nå, vi øh, bliver herhjemme i det næste emne, vi skal tale om, for nu skal det handle om stor beddag. Konflikten tror forud, så den begynder det i hvert fald at føles, når vi står her i studiet og følger med i debatten om store bededage, hvor de store fagforeningsboss og en, ja, en række topchefer i erhvervslivet i et hav af helt almindelige danskere har udtrykt deres utilfredshed med regeringsforslag. Men der er altså ingen kære mor, lyder det, selvom oppositionen onsdag fremlagde deres bud på, hvor pengene til det her øget forsvarsbudget så skal findes henne. Mere om det senere. Først der siger vi hej til dig, Mikkel Rosenvold. Den ene af to fremragende værter i podcasten Milliardærklubben, og så også geopolitisk analytiker. Hej, Mikkel. Hej, Altså, jeg er jo trofaste lytter af din, din, din og Andreas' podcast. Meget glad for den. Og du, Andreas, i tal er jo faktisk hyppigt, har jeg, har jeg bidt mærke i om store Og Derfor jeg tænker jeg, at vi hører dig lige ind til at komme og tale om den også her i vores podcast. Øhm, hvad er ja, dine... men
2: det, det gør jeg meget gerne, og, og tak for det.
0: Ja, dine tanker ikke også om det her regnestykke, der ligger til grund for, for Stor Bededag. Hvad, hvad går de ud på?
2: Man kan sige, der er både sådan et øh, finansielt regnestykke, et finanspolitisk regnestykke, og så er der et øh, hvad skal man sige, mere strategisk politisk regnestykke. Hvis vi starter med det første, øh, så er det ret åbenlyst for mig, at det her regnestykke, der har ligget i finansministeriet, på at man kan skaffe omkring 3 milliarder, og omkring, jeg tror, de kalder det 8.500 fuldtidsdelinger i, i øget arbejdsudbud. Det er sådan lidt en, en beregning, der er lavet på bagsiden af en konvolut. Øh, jeg er ret overbevist om, og det kan vi også komme lidt tilbage til, det er noget, som men på et eller andet tidspunkt er det en idé, der er dukket op i det finansministeriet. De er rigtig gode til at få idéer til, hvordan man kan spare penge og stramme skruerne rundt omkring. Og så har man tænkt sig, hvis nu øh, vi skulle gøre det her, hvad ville der så være i det? Så har man sagt, om. Danskerne arbejder et eller andet 240 dage om året. Vi har så stor en kage i den danske økonomi, og så dividerer man det simpelthen ud, så man får, hvor meget betyder en dag, altså hvor meget producerer Danmark i en dag. Og det er jo sådan en beregning, øh, som kan være meget god på bagsiden af et stykke papir, og måske også kan gå på, på statskundskabsstudiet, men, men, men som ikke, 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 ikke har ret meget med virkeligheden at gøre. Så øh, det, det tror jeg er beregningen, og det, det, den er jo også blevet skudt ned rigtig mange steder fra, blandt andet mand, Karl-Johan Dahlgaard og mm. så videre. Så selve den beregning er ikke så, er, er ikke så vild med. Så er der så det politiske i det, det ser vi jo udfolde sig i de her dage. Det, det, det er jo noget af en storm, som, som jo potentielt også kan, kan influere på de overenskomstforhandlinger. Både dem, der er i gang lige nu, og dem, der kommer for offentlige ansatte om et års tid. Så, så, så det, er jo, det er en rigtig voldsom regning, man ender med at påføre sig selv politisk også.
0: Men når du nu. Altså, du har jo også en fortid som embedsmand, og, og det du gissner om, det er jo så det her. Det er simpelthen det, der udspiller sig øh, i, i kulissen. Altså, kritikken i forhold til forslaget, kan det komme bag på nogen, sådan, sådan som du ser det?
2: Øh, det, det kan det jo, åbenbart. Øh, jeg, jeg tror, at man, man har siddet i Finansministeriet og beregnet på det her, og så har man også sagt sig selv, jamen den her bagside konvolutenberegning. Det er næsten det bedste, vi kan lave, fordi det her det er så svært at beregne. Det, det, det er mere gætværkende beregning, der ligger sig grund for det her, fordi der er så mange mellemløde, før den her besparelse bliver til noget. Det er ikke som, hvis man lukker en skole uden kommunen, jamen, så kan man ret hurtigt sige, okay, så er der nogle lærer, der skal fyres, der er nogle løn, løn vi ikke skal udbetale. Det er så meget konkrete besparelser. Der er det her i en helt anden, anden spektrum, Det er jo, det er jo fuldstændig ukonkret hvordan det her skal forplante sig ned i overenskomster. Det har regeringen så kommet med et bud på efterfølgende. Hvordan bliver det her til, at folk kommer folk faktisk til at arbejde mere, eller tager de bare fri en anden dag, vil folk alligevel til at fristoppe? Der er så mange mellemregninger. Mm. At, at jeg er overbevist om, men også fra Finansministeriets side, har sagt op ad i systemet, at det her det er vores bedste bud, men det er, det er virkelig fugle på taget, og det er virkelig et, en, en teoretisk beregning. Det
0: Hvis vi så leger, at Finansministeriet nu sidder og tænker, at den var ikke god, den der. Æh, hvad forestiller du dig så, at de kunne finde på at lave et nyt regnstykke på? Altså hvor kan regeringen ellers gå hen for at finde et milliardbeløb af den her størrelse til at finansiere øh, forsvar?
2: Ja, der, der, er, der er igen lidt to vinkler på det her. Altså, det ene er, hvad, hvad jeg forestiller mig, at finansministeriet gør. Jeg forestiller mig, at de har hele deres, alle de folk, der sidder og kigger på offentlige finanser, og det er nogle virkelig dygtige mennesker. De sidder virkelig og, og graver rundt omkring, for hvor kan man finde 3 milliarder? Der plejer altid at være sådan en saying inde i finansministeriet om, at en milliard kan man altid finde et eller andet sted. Tre øh, milliarder kan da godt være, at det, det, det strammer lidt <laughs> ja. øh, ved, 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 at man skal ude skuffer og kasser og det ene eller andet og det tredje sted. Ofte kan man finde nogle, nogle, nogle småjusteringer på skattesystemet. Øh, det som, hvis jeg bare skal komme med min egen holdning, det som jeg mener, man burde kigge ind i, det er jo simpelthen at sige, jamen, behøver vi pege på, hvor de her penge skal komme fra. Jeg ved godt, det har været dogmet i de sidste mange årtier i dansk politik, at, at i europæisk politik at kassen skal gå op, og sådan en Vi skal bare huske, at så sent som i 2021, i kriseåret 2021, der er staten altså 110 milliarder kroner, 110 milliarder kroner på statskælden. I finansloven for næste år, der er der sat penge af til at afdrage statsgælden med 6 milliarder. Sandsynligvis bliver det måske 10 gange det, fordi finansministeriet er altid konservative i deres forventninger. Så det, der, hvor jeg vil hen med, det er, at der er masser af penge i statskassen. 3 milliarder er et meget, meget lille beløb øh, i, i, i hele den kontekst. Og når nu det er en ekstraordinær situation, som regeringen kan så forstår jeg ikke, hvorfor man ikke bare lader være med at afdrage lidt på statskassen. 3 milliarder fylder ikke ret meget af den
0: men, men hvis man forestiller sig, at vi står over for et havreformer, kunne man så ikke også godt forestille sig, at de gemmer øh, den pengekasse, du nævner her, til dem?
2: Det kunne man godt forestille sig. Så skal de jo så bare regne med den politiske regning, de kan have betale i øjeblikket, som vil gøre det meget, meget sværere for dem at gennemføre alle de her reformer. Både fordi de slider på befolkningstillid til regeringen, de slider især på fagbevægelsestillid. Jeg tror egentlig også, de slider på arbejdsgiversidens opbakning til regeringen, og ikke mindst resten af Folketinget. Så den politiske pris er enormt høj på at skaffe 3 milliarder. Og så, så igen, øh, det her med at skabe råderum til, til, til reformer. Altså, staten har, har en gæld på, på omkring 37 procent af brugsnationalproduktet. Hvad svarer det til? Jamen, hvis man forestiller sig en almindelig dansker, der tjener, øh, sin halv million om året, så var det så til at vedkommende skylder øh, en tredjedel af det i, i, i sit hus, det vil sige 170.000. Det er der jo ikke nogen, der vil være nervøs over. Der er jo ikke nogen, der vil være nervøs over at, at, at lige tage et års afdragsfrihed, hvis man skylder 170.000. Ud af en årsinkomst på 500.000. Jeg ved godt, det bliver lidt mange tal, men jeg håber, I forstår pointen. Altså, Nej. at de offentlige finanser er så sunde, at det er fuldstændig ude af nummer i forhold til, hvad vi ser i resten af Europa. Selv under coronakrisen, hvor man jo pumpede penge ud og ansatte tusindvis af mennesker til at ringe folk op, lavede staten jo et kæmpemæssigt overskud. Så der er masser af penge. Det eneste problem, det er, at vi er svært med at bruge de her penge, fordi de skaber inflation. Så det er snart den dagsorden, regeringen skal til at tænke ind i. Øh, og, og, og derfor, derfor synes jeg, at hele den her snak om at skulle finde de her penge, den er, den er fuldstændig forfejlet, og set som politisk strategisk, synes jeg, at den politiske regning, regeringen betaler, er alt for høj i forhold til, mm. til, til, til hvor lille de her rent faktisk er.
0: Men hvis man gør, som du foreslår, øh, altså i forhold til store Bededag, regningen og, og forståelsen af, hvad, hvad får der konsekvenser konsekvens for mig, den rimelig nem, okay, jeg må ikke holde fri øh, store Bededag, mm. med mindre jeg så selv går ud og, og betaler for det. Men hvad vil konsekvenserne egentlig være, øh, hvis man gør, som du foreslår, altså vil det overhovedet ikke være mærkbart, når vi har så mange penge, som du siger? Overhovedet ikke. ikke.
2: Den eneste effekt, man kan se, hvis man begynder at at, at hælde flere penge ud af statskassen, det det kan være på på, på inflationen på lang sigt, men men det er ikke 3 milliarder, der gør noget der. Der er jo ingen danskere, der går og er bekymret for, om vi afdrager 110 eller 114 milliarder på statskassen. Nej, altså, det, 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 det fylder er...
0: meget lidt, i hvert fald det... i min <laughs> tankegang.
2: I, I min verden er det jo fuldstændig forskudt snak, i forhold til, hvor meget, de, uh, hvor meget sådan, sådan, himselfe, eller en en fridag fylder for danskerne. Mm-hmm. så so- 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 er der jo et helt tredje perspektiv af, at det her er jo, hvis du spørger samtlige CEOs rundt omkring i verden, så er det her jo den stik modsatte vej af, af at, hvordan man går i øjeblikket. Altså mm, det her, det er virkelig i min øh, verden, og jeg ved godt, det, det er et fantastisk udtryk, det er virkelig sådan en boomer-tankegang, det er sådan 90-tankegang, det her. Men at vi skal bare arbejde nogle flere timer, så løser det hele sig. Det er jo slet ikke den vej, i verden går. Det er slet ikke den vej, at store virksomheder tænker i de, 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 øjeblikket. Øh, hvis, hvis en stor virksomhed laver overnormale profitter, som statskassen gør, så, så, så ved de jo godt, at de ikke gå ud og, og inddrage fridage for deres medarbejdere medarbejder tværtimod. Så, så jeg, jeg synes, debatten er fuldstændig forskudt og, og, og desværre lidt symptom på, at, at det stadig er den her 80- og 90-tankegang, der dominerer inde i, inde i finansministeriet og, og, og blandt politikerne.
0: Så vil jeg egentlig gerne høre dine tanker om, om det, oppositionen var ude torsdag og, og kom med forslag til, altså hvordan pengene de ellers skal finansieres. Så deres, de havde tre punkter, altså at vi skulle lave en prioritering af offentlige investeringer, så det er selvfølgelig mere konkret end det, jeg lige siger her. En overfinansiering i aftaler om vinterhjælp og udvidelse af sanering af erhvervsstøtteordninger. Sådan grundlæggende set, hvad, hvad, ja, hvad er din tanker om det?
2: Det, det, det er der, hvor, Det er sådan nogle klassiske finansministeri i at man har set, om den her aftale om vinterhjælp, vi har lavet, der har vi virkelig sat lidt for mange penge af. Så her ved vi, at vi har måske en halv milliard, som vi kan bringe i spil som redningskrans på et senere tidspunkt. Og så har man nogle af de her støtteordninger, som, man, som, ikke, som danskerne ikke går så meget op i de erhvervsstøtteordninger. Der kunne man godt øh, pille lidt og skrue lidt på nogle knapper. Så, så, så det er... Det, det er i min verden er det stadig sådan et status quo-tænkning, det er stadig sådan et kampeldags-tænkning, men det er i hvert fald noget som en måde at frembringe 3 milliarder på, som ikke påvirker danskernes hverdag, og derfor synes jeg, det er et klart bedre forslag, og i virkeligheden meget brot skruet sammen. Jeg kunne ikke godt tænke mig, at der var nogen, der i talesæt, at, 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 at Danmark har måske den laveste statsgæld i hele Europa, Hvorfor kunne vi ikke lige låne penge til det
0: her? Altså på en eller anden måde, så er det her jo, det er jo politik, når det er, det er allerbedst. Altså fordi det kan jo være, at der en eller anden dag bliver skrevet en, en DR-serie, altså hvor vi får et afsnit, der kommer til at hedde Slaget om Stor og Det her det er helt perfekt dertil. Men helt generelt, når vi taler om at reformere det danske, det danske samfund, så skal vi vel forberede os på, at det kommer til at kunne mærkes, altså uanset hvor meget man så læner sig ind over nogle af de modeller, du er inde på her, eller man holder fast i boomer-strategien og bliver sådan 90'er og 80'er-agtig i sin måde at tænke på?
2: Ja, men mærkes hvordan? Altså jeg, 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 jeg tror, man skal se det sådan, at vi, vi har et historisk stort overskud på betalingsbalancen, vi har et historisk stort overskud på de offentlige finanser. Vi har masser af penge, både i virksomheder og i statskassen. Problemet er, at vi ikke har nogen hænder til at sætte i gang med alle de her ting. Når vi skal have bygget en forbindelse, så er der jo stort set ikke en dansk hånd involveret. Hvis vi skal ansætte flere sygeplejersker, så findes der ikke nogen sygeplejersker ansat. Så jeg tror meget mere, at man skal gøre det her til en snak om... Øh hvor mange der kan vi egentlig løse i Danmark? Enten så skal vi skaffe meget mere arbejdskraft, eller vi skal arbejde en masse mere, eller vi skal importere en masse arbejdskraft fra f.eks. Østeuropa eller, eller Mellemøsten Afrika. Ja. Eller også så skal vi på et tidspunkt sige, måske kan vi nå de ordrer vi kan nå. Måske er det okay, at vi tjener, jeg ved ikke hvor mange hundrede milliarder også på, på betalingsbedancen. Og så må vi nå det, vi kan nå i Danmark. Ja. Vi har det meget godt.
0: Nå, så lige her til sidst, øh, så synes jeg, vi skal slutte af med et, med et vedmål, øh, fordi nogle jo stadigvæk går håber på, at regeringen besinder sig, og så dropper afskaffelsen af den her, øh, den her øh, fri dag. Tør du øh, lave et vedmål øh, om det, og så vil jeg mærke selvfølgelig satse på, at de finder på noget andet?
2: Øh, ja, det kan vi godt. Jeg, jeg tror, de ender med at trække det her tilbage. Tror du det? er simpelthen er så store rent politisk. Det tror jeg. Jeg, jeg. jeg ser det her lidt som et pokerspil, øh, hvor regeringen er blevet ved med at øge indsatsen. Så, så fandt de på det her med, at det var en adgangspillet til, 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 til forsvarsforlidet. Så, så øh, i sidste ende er deres, hvad skal man sige, regeringens mulighed for at gå overleden, det er jo simpelthen, at de går ned i folketingssalen og stemmer det her igennem. Det har de jo flertal til, men ikke de grønlænder. Okay. Øh, og og, og den, den eneste mulighed, oppositionen har for at kalde det bluff, hvis vi skal blive en teknologi, øh, det er jo så simpelthen at, at, at udløse en folkeafstemning. Hvis det sker, så har regeringen tre dage til at trække sit lovforslag, og det tror jeg heller man vil. Så det springende punkt er, har oppositionen øh, is i maven, eller er de, de hårdere i filten nok til at, okay. til at udløse sådan en folkeafstemning? Og det, det blæser stadig lidt, i vinden synes, jeg, men, men der skal ikke så mange stemmer til at gøre det, så jeg tror stadig det er det mest realistiske scenarie. Og, og så tror jeg, at regeringen trækker, øh, trækker forslaget i stedet for at, at skulle stå igennem sådan en ydmyge folkeafstemning.
0: Du satte på isen med maven. Gør du også det, Jens?
1: <laughs> Ej, jeg synes, det er en spændende tanke. Jeg, jeg ved ikke, om det kommer til at ske. Der er jo frist på, i dag på høringssvar til det her lovforslag her fredag, mens vi taler. Jeg, jeg ser ikke for mig, at der er nogen, der er i stand til at komme med, med feedback eller et, et høringssvar, som, som lige får regeringen til at ændre holdning. Man kan også sige, at flertalsregeringen her får jo statueret et, et eksempel, så næste gang der er bladet, så kan de henvise til, hvor, hvor stålsatte de var, dengang de afskaffede store bidedage. dag. Men altså omvendt, modstanden er jo enorm, og Mikkel har jo fuldstændig ret i, at mm. når man ser virksomhederne, hvad de taler om, det er jo at arbejde smartere i stedet for, for bare at arbejde mere, som man, man gjorde i gamle dage. Altså, vi har jo selv historien. I dag om en solceller fra bekant, tror jeg, der er i Jylland, som er ude, ude sige, jamen, vi har været ude og sige, at vi har lige meddelt vores ansatte, at vi, vi forærer dem en stor bededag, en fridag, og vi giver dem en dag en ekstra fridag. Nu skal de have to fridage, fordi de får også noget, de så skal kalde store energidag, hvor de skal spekulere over deres eget elforbrug. Og det er jo sådan en måde, at det, det er et godt ting, det giver masse opmærksomhed, og medarbejderne bliver ja. super glade. Og, og der er ikke meget, altså, så, så vi ligner det lidt, lidt boomer-agtigt, det som Det er meget lidt boomeragtigt.
0: Så, <laughs> ja, men det, som regeringen
1: har gang i, det, det må man sige.
0: Okay. Nå, jeg vil ikke... Altså, med, med, hvis jeg skulle stemme med hjernen, så tror jeg, jeg vil sige det samme som dig, Jens. Men jeg, jeg kan godt lide at stemme med hjertet, så jeg hopper over, jeg hopper over på din vogn, Mikkel. Så må vi lige samle op på det her, når vi er blevet klogere og ved, hvordan det ender ud. Mikkel Rosenvold, en af de to gode folk i milliardærklubben, Geopolitisk Analysiker. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben. Det var fornøjelsen. Forleden dumpet Tesla-prisen på en række af deres biler, ud over at efterlade markedet i chok, fordi det var det. Så fik det også ret hurtigt brugvognsforhandlerne især til at reagere med prisnedsættelser. Men det var jo så ikke de eneste, der reagerede. Nu har vi heldigvis dig, Jan Lang, med os, markedsanalytiker hos Bilbasen. Hej, Jan. Hej. Er du kommet derover over chokket endnu? Ja, Okay, du er og helt i råd. Okay, yeah.
3: <laughs> Nå, jamen, det bliver jo også nødt til at være. Ja. Altså, det, det, det kræver jo altså et overblik for, og, og sådan også en relativt dybere indsigt, og nogle gange også øh, et udsyn ud over Danmarks grænser, for at kunne forholde sig til det her med at jeg var da. Seriøst trøstede fredag lørdag søndag. Og det først tirsdag, det sådan virkelig begyndte at sætte sig at Jeg kunne arbejde. Okay. Med, med andet end de umiddelbare markedsreaktioner. Okay.
0: Ja, altså i fredags, der var du ret hurtigt ude og kalde det her et, et overlegnet træk. Og da jeg sådan begyndte at google mig, mig rundt, så kunne jeg godt sige, at det var egentlig ikke alle, der sådan lige lavede den der kobling. Det var der flere, der gjorde, men ikke alle. Vil du ikke lige fortælle, hvorfor det var, du mente allerede der, her det faktisk var et udtryk for, at Tesla er overlegnet?
3: Det var det øh, for det første, fordi det, de argumenter, de havde, de havde fire argumenter for det. De gav stort set alle samme mening, mere eller mindre. Det er jo ikke alle sammen, jeg havde indsigter i at kunne sige, sådan vertificere fuldstændigt, og, øh, og derfor så, så, var det også fordi, at vi vidste jo noget om Tesla i forvejen. Vi vidste jo, at de havde en, en ret høj produktionskapacitet. Vi ved, at de, for eksempel i forhold til Volkswagen, producerer deres biler 40% procent hurtigere. 40%, procent, det vil sige, det, det, det giver noget røde rum. Vi vidste også, at de havde hævet priserne løbende, så måske var der altså løbende igennem 2022. Så der var nok også røde til at gøre det her. Og, så, så, så det gav rigtig, rigtig god mening på mange punkter sådan, øh, der i løbet af fredagen, efter min opfald.
0: Mm-hmm. Når du så kigger på, hvordan markedet øh, reagerede, vil du så vurdere, at konkurrenterne også øh, har opfattet det her som et træk?
3: Det har de ikke. Altså, de har været lige så rystet, som, som jeg var i starten. Øh, og det er klart, fordi det er jo en ny konkurrencesituation, og det er jo øh, et, i hvid udstartning et rationale at være i konkurrence. Man skal, man skal reagere nøgtern og analytisk. Og det, 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 det var der ingen, der var forberedt på det her. så de, de, har heller ikke været, de har også haft deres refleksioner, og det er jeg 100% sikker på, at de stadigvæk har gjort.
0: Ja, men der er jo allerede sket en del, ser det, ser det ud til. Ikke? Altså, hvad er det, hvis du bare sådan lige skal riske op, op, hvad er det så, der er sket på markedet for, for elbiler, altså siden Tesla lancerede de her gigantiske prisnedslag?
3: Ja, vi skal dele op i to. Vi skal tage brugvognsmarkedet, det kan vi starte med, ja. og så kan vi tage nyvognsmarkedet bagefter. For brugvognsmarkedet vedkommende, så er priserne rettet i det niveau, de skal være. De er snit 70.000 for øh, brugte Teslaer. De er øh, faldet 70.000. Det er ikke alle, der er rettet. Det er op imod 60% for øh, Tesla Y, og så er det, så er det omkring øh, 90% for Tesla 3. Og, og, og det betyder jo så, at... Øh, Altså efter min opfattelse, så, så er priserne der, hvor de skal være nu. De kommer ikke til at falde yderligere for, for, for at i det hele taget. Det er bare et spørgsmål om, hvor mange biler, der bliver rettet i pris. Og det er jo så op til forbrugerne at vælge, om de vil købe en bil, der er sat ned i pris, eller en der ikke er. Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge. Så, og det, og det kan I se, undskyld, så se på bilbasen,
1: altså helt præcis, øh, hvor mange procent øh, alle de her brugtbrugsforhandlere har sat priserne ned med.
3: Ja. Så der nærmest gang op og se hvor mange WhatsApp- millioner der er. Ja. ja, altså jeg har jo sådan et, et overblik uh, inde bagved, men, men forbrugerne kan gå ind på vores app, og så når de skriver Tesla og søger det frem, så kan de se prisrettelser. Der står, vi samler op, altså hvis prisen på bilen er rettet inden for de seneste syv dage, så står der, hvor meget den er rettet. Altså vil sige, hvad førprisen var og hvad nyprisen er nu. Så det, det, det kan man, og det, der kan man sådan scrolle ned igennem for Tesla, og så vil man se, at øh, der tegner sig det samme billede, som jeg lige har beskrevet. Mm. Så er der for alt det andet end Tesla, der er også nogle prisrettelser i gang. Det er den her ring-i-vandet-effekt. Øh, det vil sige, at den, de konkurrenter, der er på brugmogsmarkedet til en Tesla-y, det er det her øh, segment af SUV'er. Jamen, der er eksempelvis prisrettelser på, i udstrækning på, på d4 og så videre. Så det er, det er i gang, og det, jeg, jeg mener, at, at at niveauet for prisrettelser øh, er nominelt. Det, det er, det er det har sat sig. Så er det så bare et spørgsmål om, hvor mange af de her biler, der retter sig. Det, det er min vurdering, at det er der rigtig mange, der vil, fordi det er for brugeren. De er jo så intelligente, så de vælger de billigste biler. Det er klart, og de, de bedste tilbud. Det var, det var brugvormsmarkedet, så er det nybogsmarkedet. Der er sket det eneste. Det er, at ja, x penge i Kina har meldt ud, at de sænker priserne. Det gør de på deres P7, som er sådan en Tesla 3 konkurrence. De sænker dem ret meget faktisk ned til niveau lige under Tesla 3. Og det interessante for de danske forbrugere, jeg synes faktisk, at X-Peng P7 er en rigtig spændende bil og et fint alternativ til Tesla Model 3. Det spændende er jo her, at nu begynder at der at komme danske priser i løbet af en 2-3 uger fra Xpeng på importøren i Danmark. Og det vil så sige, at så bliver det meget spændende at se, om de danske priser fylder ned på et niveau med det, der er sket i Kina. Men det er så også det. Der er ikke nogen andre øh, importører, eller for den sags skyld, fabrikker, der har sænket priserne på det danske marked endnu. Og øh, det må vi så holde øje med, om det sker. Det var jo det, var jo det der med om, hvordan, om de sidder og holder øje, og hvad der skal ske, og sådan noget og lige trækker vejret, og hvad betyder det for deres brand, og, og hvor meget de råderum til, og sådan noget kan og vil, og må de gøre det. Det er de overvejelser, der sker lige nu i i, hos, eller rettere sagt hos de danske importørselskaber.
1: Jeg har set nogle diskussioner af, om, om sådan Teslas konkurrenter nu også alle sammen er nødt til at, at sænke priserne, Vi der har vi noget at sige, om man føler sig som sådan direkte konkurrent til, til Tesla, eller om man er sådan lidt finere på den. Det kan være Audi eller Mercedes, synes de, de har så stærkt et brand og så, så loyale kunder, så, så måske kan de slippe stedet med at fastholde deres priser, fordi at deres kunder de ikke
3: gider eje en Tesla. Hvad siger du til den teori? Det, er, det, det har jeg også hørt. Og det, det, kan man, det kan man mene om, hvad man vil. Jeg, synes, jeg passer meget på med at kalde en ene og en premium, øh, som der er nogen, der kalder sig selv, og hvor, det, hvor fine de er. Mm. I øvrigt, så, 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 skal, så er det jo fuldstændig åbenlyst, at, øh, at det her også flytter ved Teslas brains, og det er der rigtig meget diskussion op, også Jens. Og så er jeg bare et spørgsmål om, altså t- før, der var Tesla faktisk ret, dy- der var de dyre end konkurrenterne på nyvognsmarkedet. Det har jeg skal ikke nogen tvivl om. Nu er de billigere, Jeg tror ikke, at at Elon Musk og Tesla tænker på sig selv som et klassisk bilmærke. Han vil ikke putte sig ned. Han vil faktisk smide i en fornærmelse, hvis han bliver puttet ned i de samme brandopfattelser, som klassisk fungerer i i bilbranchen, bilindustrien. Og så det sidste, det er jo apropos din pointe, det er jo, at vi skal lige huske på, at Tesla er en stor spiller i Kina, i USA og i Norden. De har ikke store markedsandele i. For, 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 altså helt generelt i Tyskland, helt generelt i, i bar, altså Frankrig, Italien og Spanien. Så, så, så en global spiller som Volkswagen eksempelvis eller andre, de skal, jo, de skal jo også lige tænke over, altså de skal også tage det med i ligningen. Fordi det kan jo godt være, at det har stor påvirkning i Danmark, Norge og Sverige, øh, men, men det har det ikke på markedet, hvor de er kæmpestore, så hvorfor skulle de egentlig sætte priserne ned? Min pointe er her, det er en ret kompleks størrelse at lave sådan en øvelse som det her, når man er globale spillere, som Teslas konkurrenter er. Og derfor tror jeg ikke, at vi ser en-til-en prisnedsættelser øh, blandt de danske øh, bilimportører, fordi det har de simpelthen ikke mulighed for, og de vil det faktisk heller ikke.
0: Altså i forbindelse med, at vi skulle tale med dig i dag, Jan, så suser jeg lidt rundt inde på bilbasen. Og der kunne jeg jo se, at Semplergruppen har været ude, altså fuldstændig afviser det er du også inde på her, at de ikke kommer med nogen prisrettelser. Altså det er simpelthen ikke en del af deres, deres strategi. Taler det ind i dine pointer i forhold til det her, og giver det mening for dig, at det er det, de står fast på? Ja, det gør det.
3: Altså, øh, altså de sændergruppen, det er jo, den, det er jo det, importørene af eksempelvis Volkswagen i Danmark, eller ja, ja, ja. hvad skal vi kalde det? Skoda. Og, okay. og, og, og de har Skoda. Ja, og i øvrigt, Skoda er en meget, meget prisfast størrelse. De har, haft en, de har faktisk haft en, en hårdere fastprispolitik gennem årene, end Volkswagen har faktisk. Ja. Og det, det, det er også meget interessant. Men, men, men de har jo lov til at lave kampagner. Altså, og det gør de jo. Og det skal de også gøre. Og, og så er det jo det her med en anden meget vigtig ting, som også spiller ind i den her kabale. Tesla, de kan levere biler. De kan levere de her nye priser. Der kan kunderne få biler faktisk allerede i næste uge. Så de har ikke nogen leveringsproblemer. Jo, jo mere leveringsproblemer man har, jo mindre incitament er det også til at sænke priserne. For hvorfor skulle man sænke priserne på noget, man ikke kan levere alligevel? Så der er mange faktorer i det her. Og... og og jeg er fuldstændig overbevist om, at, at vi vil komme til at se nogle kampagner. Altså, det er kun et spørgsmål om tid. For ligesom og også lige sige, hey, hey, venner, kære forbrugere. Jeg er altså også i markedet og har fundet opmærksomhed, så det ikke er Tesla, der løber, der løber med det hele.
0: Så det, jeg hører dig sige, er det, at vi ser ind i 23 nu, hvor markedet for elbiler og konventionelle biler... Ah, måske mindre konventionelle biler, altså i forhold til de nye, øh, men især de brugte, at der kommer til at være en hel masse kampagner, øh, som, som vi skal holde øje med.
3: Ja, må jeg lige komme med en pointe her, som jeg synes, er helt afgørende, og som er meget positiv for de danske forbrugere. Øh, og det har vi jo også talt øh, i, her med jer omkring, altså vi har talt sammen omkring det, altså forstået på den måde, at, at bilerne, elbilerne var billige i billige Altså, de falder jo fra september måned og frem til januar ret markant, efter de selvfølgelig også var stedet meget. Men de faktisk faldet mere, end de var stedet, og de faldet hurtigere, end de var stedet i løbet af 2022. Så de var på et lavt niveau. Så er, så er hvad hedder det Tesla kommet og sænket priserne. Så det er min påstand, og jeg, kan, jeg har data til at begrunde det, det er, at man får altså virkelig billige elbiler på bogbogsmarkedet lige nu. Og det er jo en rigtig god nyhed for de danske forbrugere.
0: Ja, den grønne omstilling. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at da, da Teslas prisfald hvad hedder det, ramte os i fredags, altså det ramte som et, et ikke, og det bongede ud på Richter-skalaen, så alle de kunne uh, mærke ja. det. Kan du forestille dig, at der øh, efter det her kan komme lignende overraskelser, som også bonger ud på, på Richter, uh, Richter-skalaen i, ja, i den her størrelsesorden? Altså, er der mere i vente af den slags?
3: Det, det, det er et godt spørgsmål, og jeg vil sige, og jeg ja, ved du hvad, det, den seneste udvikling i, i bilindustrien, sådan, sådan set lidt på afstand øh, igennem de seneste to år, der, 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 når, når, jeg, jeg har så stor lyst til at sige nej, men, men altså, det, det, bilindustrien er inde i en stor omvæltning Det, det, får, det står, får store konsekvenser. Jeg tror ikke, vi kommer til at se en Tesla, men det, vi kan sagtens se noget, der, 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 sådan, der dufter lidt af det. I de, kommende, i de kommende måneder og over.
0: Det lyder ikke som om det her, vi lige skal slutte af med et vedmål. Det har vi gjort tidligere i podcasten, når vi slutter af med et vedmål. Men det her, det er, det er for usikkert. Det tør vi ikke. Vi tør ikke spå om det.
3: <laughs> Nej, og altså igen vil jeg også bare sige, altså det, det, det er jo ikke kun bilbranchen, det, det handler om. Altså, det, alting er kastet op i luften. Der er, nogle, der er nogle yderpåvirkninger, og vi ved ikke, hvordan det går med krigen i Ukraine. Det er løsner lidt og ser lidt mere positivt ud end det, det, det vi så på i... I øh, os bare sige i oktober og november ikke? Mm-hmm. Men, men, øh, men med aldrig hvordan, hvordan det kommer til at gå det, så jeg, jeg sørger for at, at holde fuldstændig klar blik på det jeg kan forstå og så have nogle forbehold ud for den virkelige leve i for den er ikke så stabil som den var for skal vi bare sige starten af, af 2022
0: det er vi glade for at du gør Jan Lang, og vi er også glade for, at du endnu en gang var med os her i uh, Erhvervsklubben. Uh, <laughs> I Erhvervsklubben. Tusind tak for det, Jan Lang, markedsanalytiker hos uh, Bilbasen. Tak. I denne her uge, der har vi set en lang række historieramme erhvervsmediernes top. Alle med det til fælles, at de har handlet om manglen på kvinder i toppen af dansk erhvervsliv i direktioner og bestyrelser. For eksempel så skrev Berlingske om Danske Bank, der jo hidtil har haft ja, kvinder i den øverste ledelse, men snart er det altså halveret, der bliver et chef for større kunder og institutioner, bliver erstattet i med Alpen, der har haft en lignende stilling i Storbanken SI. I mediebranchen ja, der kunne Media Watch også afsløre, at toppen i landets mange mediekoncerner, særligt i provinsen, i mange tilfælde udelukkende består af mænd. Og sørme så, om ikke også antallet af særlige rådgivere i den nye regering, også primært består af mænd. Kun tre ud af 23 rådgivere er kvinder. I øvrigt i en regering, hvor otte ud af 23 ministerer er kvinder. Og Jens, du er også faldet over noget.
1: Jamen det her fredag morgen, hvor vi står og taler, hvor Jysk-koncernen, altså Lars Larsens Store Livsværk, de har offentliggjort en ny ledelse i sådan hele deres overordnede detaljforretning. Og der skriver topchefen Jan Bø i presmeddelsen, at han er... Jeg uh, er meget glad for, at uh, Nils, Henrik, Peter og Jakob har taget jer til at blive hey. en del af, af ledelsen. Han roser deres kompetencer, deres store viden og, og erfaring, men, uh, men altså, der var ikke lige nogen kvinder, der skulle med ombord uh, der i hvert fald.
0: Og hvad kan vi så konkludere uh, ud af det? Uh, det er et spørgsmål, jeg vil skynde mig at stille videre til dig, Anne Stampe Olsen, medstifter og CEO i Nordic Female Founders, og nyslået investormedlem i Løvens Hule. Hej, Anne. Hej, Anne. Det er lidt af en ramse, vi kommer med her i forhold til antallet af eksempler. Hvad tænker du om det, vi står og siger?
4: Jamen, desværre så gør det jo så også gældende i værksætteriet. Vi har lige set en undersøgelse, som faktisk viser, at der heller ikke er sket nogen, nogen markant forskel den sidste række her. Jeg synes det er rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg synes at vi som som samfund og som virksomheder går klip af en stor talentmasse. Vi går også klip af alle de ideer, og vi går klip af alt det som, som der sker, når der er diverse team. Så jeg synes det er rigtig ærgerligt.
0: Og, og hvad betyder det altså det for du vores siger? samfund? Jamen det du siger, vi går klip af. Altså hvad betyder det for danske erhvervsliv og de har mange brancher i værksætteriet, som du er inde på, altså hvor kvinderne jo så ikke er repræsenteret.
4: Jamen det betyder jo, at det er jo lidt ligesom at have et fodboldhold, hvor man gerne vil lave et elitehold, og så laver man kun talentudvikling på den ene del af den talentgruppe, der nu er. Det betyder jo, at man taber en masse talentmasser. det betyder også, at man jo ikke gør så man kunne faktisk blive meget bedre. Det vi ved også, at en stor del af de produkter, der bliver udviklet til kvinder, rent faktisk også i topposterne i de virksomheder, der er det mænd, der sidder der. Så vi går glip af alle de her gode idéer, og vi går også glip af det, som det nu bringer ind, det er diverse teams. Vi ved, at diverse teams de performer langt bedre end homogene teams. Så det er altså bare rigtig ærgerligt. Og det er altså ikke kun ærgerligt for virksomhederne, det er også ærgerligt for hele samfundet. Og jeg tænker jo egentlig, at det, du siger her, det, det er på sin vis, det er jo slet ikke nyt. Altså, vi ved jo godt, at,
0: at langt de fleste virksomheder klarer sig meget bedre, hvis det var, at der var diversitet. Så hvad kan efterhånden være forklaringen på problemet, når nu det her jo er anerkendt på tværs af diverse, diverse ledelseslag, at det, det er et faktum?
4: Jeg tror simpelthen, at det handler om, at øh, min, min partner Mia Warn har været ude i den her uge, også at sige, altså min businesspartner har været ude at sige det her med, at det er ligesom om, at det er et hus, øh, vi prøver på at komme ind i, som ikke er bygget til os. Altså, det er altså nogle strukturer, på måde, hvordan vi driver vores virksomheder. Og vi som kvinder, vi prøver ligesom på at komme der ind, men det passer slet ikke rigtigt til os. Så det der med at erkende, at kvinder er anderledes, end mænd, det er jo der, diversiteten sker. Vi skal jo ikke være små mænd, for så kan det jo være lige meget. Men det med, at man går ind, også på allerøverste niveau, og siger, okay, hvad, er det så for, hvad er det, vi skal gøre for at få fat i de kvindelige talenter? De kvinder, kvinder skal også langt mere hentes. Altså de skal prikkes på, og de skal motiveres til, til at komme ind til at være ledere. Jeg snakkede med en topleder den ene næste, der sagde, jamen mændene, de står i kø, fordi de gerne vil have, have altså fremmes i deres karriere, og kvinderne bliver nødt til at ud selv og hente og sige, jo, det kan du godt, du skal med i det her. Og så kan man sige, ja, det er nok kvindernes egen skyld, at vi så ikke er mere fremme i bussen. Men det er jo også der, at diversiteten sker. Så det skal vi jo ikke lave om på. Mm.
0: Altså det, jeg, ja, det kan være, at jeg tager fejl, men, men jeg synes tit, at diskussionen, når vi taler om det her emne, den, den stopper, når vi rammer øh, af debatten om kvindekvoter. Hvor, hvor stiller du dig hen i forhold til, mm. til de forslag, der jo ofte
4: popper op omkring det? Jamen altså, jeg er hverken for eller mod kvindekoder. Jeg plejer at spørge, har I et andet bedre forslag? Hvis der findes bedre forslag, som rent faktisk rykker noget, så synes jeg, at vi skal gøre det. Når jeg bliver spurgt, at jeg er kvinde, jeg er under 40, og jeg kommer fra Jylland. Så jeg kan love for, at der er mange, der kan krydse af i deres bestyrelse. De kan lige sige, så har vi lige taget alt det, vi skulle på diversitetsskalaen, hvis de spørger mig. Mm. Og det ved jeg godt. Og så kan jeg, ligesom, så kan jeg tage den og stille mig over i hjørnet og være fornærmet og sige, nej tak, det gider jeg ikke, fordi I kun har valgt mig for det eller også så kan jeg sige ja tak og gå ind og så kan jeg vise mit værd og så næste gang så kan jeg pege på en anden kvinde så med hensyn til kvoter så synes jeg egentlig at hvis det er det der kan rykke noget og hvis det der kan gøre en forskel så synes jeg det kan være en mulighed i en periode men hvis der er nogen der har bedre forslag til hvordan vi kan ændre noget så synes jeg de skal komme med dem men et eller andet skal der altså ske
1: men der, der er forskere, der taler om, at der ikke er behov for, for den her positive særbehandling, at, at man skal gribe ind for den her bias, som, som også kan være helt uh, ubevidst. Jeg læste en artikel med en CBS-forsker, der hedder Sarah Louise Mur, som beskæftiger sig meget med det her, mm. og, og som skriver om, at, at man ved jo, at jobsamtaler for eksempel er meget biased, men man stiller mere lukkede og sådan personlige spørgsmål til kvinder, mere åbne og, og faglige spørgsmål til, til mænd. Og der er rådet så, at man man før de her samtaler så man laver et spørgeskema med med faste spørgsmål, som man så stiller til til alle kandidater. Og det skulle så bare være et eksempel på, at man sådan aktivt kan arbejde med med den bias, man har. Altså man kan også anonymisere ansøgninger, så man ikke læser dem forskelligt, alt efter om det er mænd eller eller kvinder, men der der har søgt et job. Men hvad siger du til det? Er der der noget arbejde her, der kunne gøre en forskel, så man måske så pludselig har fået få frem flere kvinder op igennem systemet, indtil man så en dag også har de her kvindelige kandidater til til topposterne?
4: Jamen, jeg synes er helt klart, at det kan være en af mulighederne. Jeg synes jo, jeg synes det er ærgerligt, at vi ikke går ind og kigger på det som som hele mennesker i stedet for. Jeg ved ikke, om jeg selv vil synes, at det var og øh, skulle have kandidater til samtale, bare på baggrund af et anonymt spørgeskema. Mm. Men, øh, men hvis det kan rykke noget, så synes jeg egentlig, at det, øh, så må man jo gøre det. Jeg tror bare, at det handler rigtig meget om, at vi hele tiden sætter fokus på det, og at vi også, som, når vi skal ansætte, øh, at vi også husker at se på det hele menneske. Vi husker ligesom også, at der, der, det, er nemt, det er super nemt at tage dem, der står forrest i køen, og dem, der siger, det her det vil jeg gerne, og det her, det kan vi. Og mænd er jo, har, har jo også, og jeg er, er med mænd, øh, men der, mænd har, kan jo også nogle gange have en tendens til, at, øh, det er fordi, folk nogle gange tror, at jeg ikke kan lide mænd. Det kan jeg rigtig, rigtig godt. <laughs> Så derfor kan jeg, for jeg lige dyd at sige det. Men, øh, men mænd er bare bedre til typisk at sælge sig selv. Og kvinder, vi havde et, en workshop med 110 kvindelige iværksættere, hvor de skulle definere de, de største indre og barrierer for at de kunne komme i mål med deres øh, virksomhed, altså deres mål for deres virksomhed. Og det var tid, og det var økonomi, og det var egen perfektionisme. Det der med ikke at tro, at man er god nok, man vil gerne have mere uddannelse, man vil gerne være bedre, kan man nu lykkes i det her? Jeg møder rigtig mange kvinder, som, gerne, som hellere vil lykkes i det små, end at skete fejle i det store. Og der har vi altså også dem, der sidder på topposterne. De har altså en... en øh, det er simpelthen deres ansvar at få prikket deres, de, deres dygtige kvinder og få hjulpet dem frem. Og så kan man sige, jamen, hvorfor kan de ikke? Kvinderne må selv komme, osv. Men det er jo også der, at det, det gode det sker, når der er diversitet. Vi ved, at kvinder er mindre, eller er mere, mindre risikovillige, for eksempel. Jamen det er jo det er skønt at have nogen i en ledelse, som ikke måske er helt så risikovillige som resten af holdet. Det giver jo rent faktisk noget styrke til det. Så vi bliver simpelthen nødt til at behandle kvinder anderledes, hvis vi vil have dem helt op på, på topposterne. Og så skal vi også have det her med at have bias. Altså det, det er jo også, når kvinder kommer derop, så forventer man har man nogle helt særlige forventninger til dem, og det skal vi måske også lægge væk.
0: Okay. I, din, øh, I din debut i øh, Løvenshule, der var, der var du en af dem, der understregede, hvor meget modstand kvinder rent faktisk bliver mødt af, når de tager hul på i Der var et, øh, et eksempel i forhold til nogle kvinder, der skulle i, skulle i banken, hvor de fik nej, og så var det første kvindens øh, mand ringede yeah. til banken. Nå, så kunne de godt få, få ja til det, de, de, de ellers havde efterspurgt. Mener yeah. du, at det er noget af den samme modstand, altså der er i spil, når det kommer til, til, til det, vi taler om i den her forbindelse?
4: Altså jeg synes jo rent faktisk, at banksektoren er et rigtig, rigtig fint eksempel på en branche, der mangler diversitet. Hvis man nu havde diversitet på toppen i de forskellige banker, så kunne det være, at det også afspejlede sig hele vejen ned gennem deres organisation og også ned i deres produkter. Bankverdenen er, ligegyldigt hvordan vi vender og den, ret fokuseret på, på, på mænd, og der er sådan et, et, meget, et, et hårdt finansbrug. Og jeg ved godt, at jeg får også på puklet nogle gange for at sige det, men jeg oplever så mange kvindelige iværksættere, og også kvinder, som synes, det er svært at komme i banken. Og det er altså ikke kun mine op- eller oplevelser. Ja. Det er altså også data, der viser, at kvinder de betaler mere for at låne penge i banken. De kvindelige iværksættere oplever, at det er sværere at komme i banken, overhovedet at få en kassekredit osv. Ja. Så det er i hvert fald et rigtig godt eksempel på en branche, hvor det vil klæde at få noget mere diversitet i toppen, som rent faktisk kunne udmønte sig helt ned til deres kunder.
0: Men hvis du bestemte, altså hvordan løste vi så den her udfordring, sådan helt strukturelt, så vi sikrede, at der, var, der var, kom kvinder i toppen, altså på tværs af ledelser, bestyrelser, direktioner, iværksætter?
4: Jamen jeg har ikke det endegyldige svar på det, det vil jeg rigtig gerne have, men det har jeg ikke. Men jeg tror det her med, at vi, vi holder fokus, altså vi har fokus på det, og at, vi, at man sørger for at pege på nogle kvinder, og så må både... Så må både mænd og kvinder ligesom tage det her ansvar, og kvinderne må også nogle gange, som jeg sagde før, sige, ja, okay, jeg fik måske en lille fordel, fordi jeg var kvinde, og nu stiller jeg mig ikke over hjørnet og sur over det, men jeg tager rent faktisk og viser mit værd, og samtidig så må, så må de mandlige ledere, eller dem, der nu, der, finder, der udpeger kvinderne, både bestyrelsesmedlemmer osv., så, så må man sige, ja, vi har to kandidater her, de er lige gode, og derfor så vælger vi kvinden så det må godt blive italesat, og jeg tror ikke, vi skal være så bange for hele tiden at få italesat, at det rent faktisk er et issue. Og så samtidig skal vi kigge på de strukturer, der er og måske spørge nogle af de kvinder, der er på toppen. Jamen, hvad gør jeg egentlig? Hvad er, hvorfor er det egentlig, at du er her? Og hvad er det for nogle ting, altså nogle strukturer, som du tænker, at der kan gøre, at der kommer flere? Jeg har bare op øh, den sidste år, 8. marts, var jeg på besøg op hos øh, statsministeren. Og jeg er blevet udvalgt til at komme derop sammen med nogle andre meget dygtige kvinder. Og på et tidspunkt, så sidder vi og frokost, og så er der en, der siger sådan... Ja, den største hemmelighed ved at være øh, topleder som kvinde, det er jo, at man faktisk selv kan få lov til at styre sin kalender. Langt mere, end man kan når man sidder i øh, i et, et job. Og så grinede alle sådan, ja, skulle vi ikke til at sige det så? Fordi det er faktisk det er faktisk en kæmpe frihed. Og det er jo en af de gaver, men man tør bare ikke sige som kvinde, det er faktisk fedt at altså, det er Jeg kan faktisk styre min kalender selv. Jeg prioriterer mine børn, jeg prioriterer også min frihed. Fordi så bliver vi straks en uge og vi har ikke gjort det godt nok. Men det kunne jo være, at nogle af de ting, vi skulle i talesæt, For jeg tror ikke, at der er ret mange kvinder inklusiv mig selv, som har lyst til at skal opgive alt på hjemmefronten, eller mit øh, frivillige foreningsliv, eller mine børns øh, og så osv., for at øh, for, 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 skyld.
0: for nu, så øh, vi ser om ikke, det her det er noget, vi skal have med igen, når, når alting lysner og ser meget bedre ud allerede til næste år, beslutter vi nu, <laughs> Anne Stampe Olesen, ja, efter CEO. Det nu, ja, det også. Det er en aftale. Så mødes vi igen her jo. i Erhvervsklubben. Tusind tak for denne gang, fordi du lige var med. Ja, tak fordi meget. Det sorte kul gør comeback. verden over. Globale rekord forventes i 2022 eller 2023, sådan skriver børsen i denne her uge, mens de jo faktisk samtidig har historien omørstet, hvis kulforbrug voksede med 18 procent sidste år. I Tyskland i denne her uge, der har det jo skabt demonstrationer, hvor selveste Greta Thunberg dukkede op og blev arresteret, da man der vil nedlægge en, ja, vil en hel by for at udvide en kulmile. Jens, du har også kigget lidt på de her historier og på de her tal. Hvor markant et overforbrug har vi pludselig af kul?
1: Jeg spærrede i hvert fald øjnene op, da jeg så, at importen af kul og koks til Danmark i de første 11 måneder sidste år, vokset med 146 procent. Hold op. Det har kæmpe nyere til hele klimadagsordenen, fordi KUL jo bare er en kæmpestor, eller nærmest den allerstørste klimasønder, ja. og noget, som, som øh, de fleste europæiske lande jo har indset, at det skal vi have skåret kraftig ned på, eller allerhelst få, få udfærdsæt helt.
0: Ja, og med, med, med krigen i Ukraine, altså den energikrise, som jo så i øvrigt hurtigt kan opstå igen, hvad er så udsigterne til, at det her, det ændrer sig?
1: Ja, vi bliver jo lige om, at selvom vi jo taler om vedvarende energi og vindmøller og solceller, og alle er enige om, at vi skal den vej, så går det simpelthen så langsomt med at få dem stillet op, så vi mm. i meget, meget lang tid nu er, er afhængige af hvad for eksempel ø- kul. Ø- Børsen har eksemplet med en ø- fiskemedelsfabrik i Typerøn, der hedder Triple Nine, ø- som egentlig var klar til at sende personale hjem sidste år, fordi det simpelthen ikke kunne betale sig for dem at føre produktionen videre med, med de priser, der, der var på, på gas lige pludselig. Men så kom de i tanke om, at de havde det gamle kulanlæg stående endnu, og det har de så brugt lige siden. Og det er jo en kæmpe udledning, de så har skabt der, men de har jo så til gengæld kunne holde liv i den milliardforretning, som den her fiskemedelses fabrik mm. faktisk er.
0: Når vi så kigger på, på Ørsted, altså hvad er så deres forklaring på, at deres forbrug af kul er, er som Er det lidt den samme som det, du er inde på her?
1: <laughs> ja, det ser jo ikke kønt ud. Altså, Ørsted blev jo kåret som verdens mest bæredygtige ja, ja. energiselskab ja, i 2022. De bærer sig bare rundt på det her drevne forretningsben, som, som de her danske kraftvarmeværker er, som, som de driver. Og her betød krigen i Ukraine og boykotten af Rusland, altså, at der blev bare købt meget mere kul for at sikre den danske energiforsyning. Og en del af forklaringen er jo også, at Ørsted vil jo meget hellere fyre med, med biomasse, men fordi meget af biomassen er kommet fra, fra Rusland eh, tidligere, så, så har det simpelthen været svært øh, at, 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 at skaffe nok materiale til, til kraftværkerne. Og så, ja, kul, det kan man altså altid skaffe.
0: Jamen det er faktisk lige præcis den pointe, den stusse, jeg er nået over, fordi at sagen er vel den, at for Ørsted, så deres forsyninger af biomasse, den vil jo ændre sig positivt i 2023, øh, så det vil blive nemmere for dem at skaffe det. Alligevel så forventer Ørsted ikke, at deres kulforbrug vil falde, i 23. Hvorfor ikke det?
1: Jeg tror bare, at de ser realistisk på det, og så er det vigtigste for hele verden lige nu, det er bare at undgå, at vi ikke kan producere energi nok, at vi ikke har strøm nok. Og så er det bare kul, som bliver det, man kigger imod. Regeringen har jo bedt Ørsted om at holde fast i kul på deres kraftværker for at have den her forsyningssikkerhed. Der er Esbjerg-værket, som kun fyre med kul, og som man jo bare gerne vil væk fra. Nu skal det altså bare køre løs. Der er fynsværket i Odense, hvor de lokale politikere jo også har, har kigget ned i bordet, mens de, de sagde ja tak til, at vi, vi, vi må stoppe den der udfasning af kul, vi har, vi har talt om og solde os i, vi er nødt til at holde fast i, i kunden.
0: Hvis vi kigger ud over vores egen landegrænse, hvor finder vi så de helt store sønder i forhold til kulforbruget globalt?
1: Når man så ser en graf over forbruget, så er det jo Kina, især og det er også Indien øh, som de helt store produktionslande, der, der ligger i top. Og hvor man ikke rigtig øh, man ser ikke nogen nedgang i, i kulforbruget. Øh, så, så det er jo sådan ret, ret tankevækkende. Men øh, også i Europa kan man være med så altså Især Tyskland og Polen øh, har et meget stort forbrug, og har også måtte skrue op, øh, især da, da Rusland begyndte at lukke for, for gassen. Jeg har sådan jeg har sådan et billede inde i hovedet fra sidste sommer, hvor man så sådan en tysk kulhandler der kørte rundt i sin lille lastbil med, med kul til sine kunder. Han har aldrig haft så travlt før, fordi kunderne simpelthen øh, insisterede på at, at have kul på, på lager til, til vinteren her. Og det var jo bare sådan et billede af hvor hvor langt væk vi er for det vi vi gerne vil.
0: Ja, han kørte vel heller ikke rundt i en ældre bil.
1: Det gjorde han bestemt ikke.
0: Nej. Vi er nået til vejs ende i denne omgang af Erhvervsklubben, men inden da, så har jeg lige et hurtigt spørgsmål til dig, Jens. Hvis jeg nu siger Davos, hvad siger du så?
1: Ja, det er en by i Schweiz med sådan godt 10.000 indbyggere, som mm-hmm. ingen i hele verden på nær nogle skiturister måske ville, ville kende til. Hvis ikke der hvert år i januar var årsmøde i World Economic Forum i Davos. Som er der lige nu. <laughs> ja, og det er jo interessant, fordi der er så utrolig meget magt samlet på, på lidt plads i, 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 i løbet af de her ret få dage i den her organisation, hvor man jo sådan tænker lidt over, hvad er det egentlig, der, der kommer på bordet der.
0: De er så helt ufattelige rige, at man nærmest ikke fatter det. Altså, <laughs> ja. hvem er de her mennesker sådan mere præcist, som tropper op i Davos?
1: Jamen, altså adgangsbilletten, det er jo, at man skal være en, en virksomhed med en øh, omsætning på mere end 5 milliarder dollar, sådan altså godt over 30 milliarder kroner. Øh, yeah. Og det sorterer jo ret meget ud i, hvem det er, der kan komme. Øh, men det er også toppolitikere fra øverste hylde, der kan komme, øh, og som, som øh, somtidig gerne vil, vil ses der. Især nye politikere på, på scenen, altså den tyske kansler Scholz, er mødt op, fordi der er en talerstol, han, han gerne vil ses på i, i år. Men så er der selvfølgelig masser af NGO'er, aktivister, wannabes og, og journalister, der kredser rundt om, om Davos i, i de her dage.
0: Kan man på nogen måder nævne nogle konkrete tiltag, som det her arrangement har affødt, altså som der er kommet ud af, lad det folkemødet-familier der i Davos?
1: Ja, det er jo ikke et sted, hvor de skal træffe beslutninger, der sådan ender i en stor rapport med to streger under. Men, men der kommer mange analyser, som, som bare ja, bliver modtaget. De har bare en vis uh, tyngde. Mm. Altså i år, der har Davos handlet meget om, om troende recession i, i Europa, og det trækker lidt en anden retning, end, end hvad mange økonomer udenfor for Davos siger. Altså, mange tror, at risikoen for præcision er mindre end den har været. Men når noget bliver sagt i, i Davos, så, så lytter man altså til det. Og så er det jo bare sådan, når topchefer mødes altså her på et så, så bliver der bare talt og knyttet et netværk, og der skal nok være øh, projekter og store virksomhedshandler eller politiske studehandler eller sådan noget, som på en eller anden måde kan spores tilbage til, at øh, den idé, den fik man i, i uh, Davos.
0: Jeg synes, det lyder super hyggeligt. Så du, øh, så du, hvad Elan Moskvand skrev om hans invitation til Davos.
1: Ja, han gad ikke at komme.
0: Nej, han synes, han synes simpelthen det lyder lidt for kedeligt. <laughs> og, men måske det tænker jeg i hvert fald så skal man lige præcis være, være mange miljere derfor at jeg synes at det lyder <laughs> Ja,
1: Problemet er, jo, at hvis vi andre havde lyst til at komme, hvis endelig det kunne lade sig gøre, det er jo fuldstændig umuligt at få et hotelværelse. Altså, så...
0: Du tror ikke vores pressekort kan lukkes ind?
1: Nej, det jeg tror godt vi kunne få en, en akkreditering som presse, men det er jo ikke det samme som at have en, en seng at sove i.
0: Nej, det rener. Men skal vi alligevel prøve det næste år? Ja, vi det synes jeg sted? faktisk. Okay. Men vi
1: var på folkmøde på Bornholm sidste år, så hvorfor ikke? <laughs> Næste gang.
0: Ja, du tager snakken med chefen, Jens. Så skal jeg nok stå, stå for bookingerne, hvis det er. Vi tager et tog dernede. <laughs> Jens Berlsen, erhvervsredaktør for Avisen Danmark. Tusind tak for i dag. Endnu en god uge i Erhvervsklubben. klub. Til dig, der lytter med. Vi snubber Sørme endnu en tur i Manetien igen i næste uge, så vi høres ved igen på torsdag.